0: À tous, je suis Laura Werneret et vous écoutez le quatrième épisode de Tableau Noir. Dans cet épisode, j'ai eu le privilège d'échanger avec Madame André Gaudreau. Madame Gaudreau a une place toute particulière dans mon parcours puisque c'est elle qui m'a donné le goût de la didactique du français. Je me revois assister à ses cours en sentant une personne experte dans son domaine, passionnée et spontanée. Madame Gaudreau a une carrière de plus de 50 années dans le monde de l'enseignement. Eh bien, je peux dire que cette impressionnante carrière ne lui a pas fait perdre son humilité puisqu'elle a accepté de partager avec moi les coups durs vécus durant sa carrière. Ensemble, nous avons donc parlé d'épuisement professionnel, d'accepter la remise en question constante pour avancer dans la profession, de la passion d'enseigner et de transmettre qui donne l'énergie pour persévérer. Nous avons parlé de motivation intrinsèque et extrinsèque chez les élèves, mais aussi de l'importance de demander de l'aide quand on en a besoin. À la fin, comme d'habitude, Madame Gaudreau nous livre de précieux conseils pour favoriser une bonne gestion de classe. Une entrevue déculpabilisante, un beau cadeau. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors bonjour Madame Godreau, merci beaucoup d'avoir euh, accepté mon invitation.
1: Bonjour Laura, ça me fait plaisir.
0: <rire> euh, alors pour commencer, est-ce que vous pourriez euh, nous parler de votre parcours professionnel, nous décrire un petit peu euh, votre parcours?
1: Bon, alors euh, il y a plus de 50 ans, j'ai fait un bac en éducation à l'UQAM. Et, par la suite, j'ai trouvé… Euh, ben, j'ai été chanceuse, j'ai trouvé tout de suite un emploi à la Commission scolaire démilie qui était à Laval avant que ça devienne la Commission scolaire de Laval. Donc, j'ai enseigné euh, 10 ans en première année, ensuite j'ai fait quelques années en deuxième, en troisième, pour finalement me retrouver en quatrième où je suis restée assez longtemps, peut-être 12-13 ans, quatrième année. Um, donc, tout ce temps-là, j'étais titulaire, hein, titulaire généraliste, voilà. Mm -hmm. Et puis, euh, au bout de 24 ans, euh, on verra tantôt pourquoi, j'ai décidé d'aller faire une maîtrise en orthopédagogie, c'est-à-dire une maîtrise en éducation, option orthopédagogie. Alors là, je suis venue à l'Université de Montréal, j'ai fait une maîtrise, je suis retournée travailler comme orthopédagogue toujours à la commission scolaire, mais maintenant, c'était rendu la commission scolaire de Laval. À ce moment-là, il y a eu la fusion, là, juste à ce moment-là, en fait. Et puis, euh, voilà, j'ai travaillé euh, sept ans comme orthopédagogue au primaire et au préscolaire, et ensuite sept ans comme conseillère pédagogique euh, au préscolaire et en français au primaire. Et puis avant, de, juste avant de prendre ma retraite, j'ai commencé à travailler ici à l'Université de Montréal et là, c'est cette année, ça va être ma 15e année où est -ce que je donne des cours à l'Université de Montréal. Et à travers tout ça, ben, j'ai écrit des livres puis j'ai produit des jeux pédagogiques et du matériel pour les enseignants de, du primaire et du préscolaire. scolaire Wow! Voilà, <rire> une, une
0: belle et longue carrière. Oui, euh, longue! <rire> Donc, c'est ça. Pour commencer, euh, je suis intéressée à ce qu'on s'attarde sur euh, le début de votre carrière. C'est un peu notre, euh, mm -hmm. notre intérêt aujourd'hui. Euh, J'ai découvert récemment un article qui a été écrit par M. Chouinard euh, dans la revue des sciences de l'éducation. Alors, il avait, ça avait été publié en 1999, mais je l'ai découvert récemment sur mm -hmm. les enseignants débutants. Et il parle de ce concept de passage de l'idéalisation à la survie pour, chez les enseignants débutants en fait. euh, J'aimerais beaucoup savoir si vous avez
1: vécu cette transition et comment, comment vous l'avez vécu. D'accord. Bien, dans mon cas c'était un petit peu différent parce que j'enseignais déjà avant d'arriver dans une commission scolaire. Donc, à l'âge de 16 ans déjà, je donnais des cours de musique et à euh, 18 ans, j'ai pris une maternelle musicale dans une école privée. Donc, j'avais déjà quand même, pendant que je faisais mon cégep et pendant que je faisais mon bac, j'enseignais. Alors, j'avais déjà quand même une petite idée de ce que c'était enseigner. Ceci dit, malgré tout, au bout de cinq ans d'enseignement, ce qui est souvent le moment où les enseignants décrochent. Dans les cinq premières années, il y en a une bonne partie qui décroche. Mm -hmm. Au bout de cinq ans d'enseignement, j'ai fait, on peut appeler ça un burn-out, on peut appeler ça une dépression, en tout cas j'ai dû abandonner ma classe. Euh, ben, ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai eu un congé de maladie parce que sinon j'aurais carrément abandonné, ça c'est clair. Alors, euh, je parce qu'il faut dire qu'il y a 50 ans, le bac en enseignement, c'était pas fort. Je ne sais pas comment c'était à l'Université de Montréal, parce que moi, je l'ai fait à l'UQAM, c'était pas fort. Ça s'est beaucoup amélioré depuis. Alors, euh, au bout de cinq ans, j'ai pris un congé de quelques mois, et c'est ce qui m'a sauvé à quelques reprises. J'en ai pris des congés quatre ou cinq fois durant ma carrière, parce que, J'arrivais à un moment où est-ce que j'étais plus capable et ce qui m'épuisait, c'était pas enseigner, c'était gérer la discipline dans un groupe d'enfants. Alors si j'arrivais avec un groupe très difficile, je faisais tout ce que je pouvais, puis à un moment donné, ça, ça craquait. Ça craquait, je me disais ça sert à rien, je peux pas retourner. Mmh. Et ouais, ce qui m'a sauvée, c'est le système, le système public qui qui finalement m'accordait un congé de maladie. Ouais. Mm -hmm. Sinon, je n'aurais pas duré.
0: OK. Et durant, justement, les, les cinq premières années, vous avez le sentiment, donc, que ce sont des... ce trop-plein, finalement, qui s'est accumulé, puis toutes les difficultés que vous avez rencontrées, ou c'est que pendant les cinq premières années, vous aviez vous avez encore, euh, je ne sais pas, l'énergie du début, puis ça a fini par, euh, par être oui. trop?
1: Bien. En fait, je pense que ça dépendait du groupe que j'avais. Hein. On a dit tantôt, avant que l'entrevue commence, les groupes ne sont pas tous pareils et il y a des groupes plus faciles à gérer que d'autres. Et selon la personnalité de l'enseignant, il y a des groupes qui s'accordent mieux aussi avec telle, telle ou telle personnalité. Bon, il y a des enseignants qui sont extrêmement calmes. J'avais une collègue qui était très, très calme. Et dans sa classe, on entrait, c'était toujours calme. Et je l'enviais beaucoup parce que moi, je n'ai pas ce calme-là. Je suis une personnalité plutôt... <rire> Plutôt, euh, euh, je ne veux pas dire excitée, mais en fait, une personnalité qui est plus, euh, plus vivante, peut-être. Mm -hmm. Je ne suis, suis pas très calme de nature. Et puis, euh, ben, ça se reflétait sur mes groupes, sauf que le problème, quand les enfants deviennent trop ébullients, là, trop... Euh, en ébullition, eh bien, euh, ben ça, ça devient des groupes qui sont difficiles. Alors, si le groupe allait assez bien, n'était pas, pas trop difficile à gérer, moi je passais une très très belle année, mm -hmm. ça allait très bien, Et, mais euh, au bout de cinq ans, je suis probablement tombée, si je me souviens bien, sur un groupe difficile que je n'ai pas réussi à gérer. Et je n'ai pas réussi à trouver l'aide dont j'avais besoin pour le gérer. Et j'ai abandonné, j'ai levé les bras, j'ai abandonné, j'ai dit je suis plus capable, je pleurais, je j'étais plus capable de gérer ça. Là. Mmh. Et c'était pas le goût d'enseigner qui me manquait, parce que pendant mon congé, j'ai passé une bonne partie de mon congé à préparer du matériel. D'enseignement, mm -hmm. à préparer du matériel de conscience phonologique dont on n'avait pas encore entendu parler à ce moment-là, mais que je découvrais, parce que j'enseignais en première année, j'ai découvrais les problèmes des enfants. Je me disais, ah, tiens, je vais bâtir un jeu pour ça, bâtir un jeu pour ça. Alors, ce n'était pas le goût d'enseigner qui n'était plus là, c'était la capacité à gérer un groupe difficile.
0: Oui, donc il y a vraiment cette distinction à faire, justement, entre... Le les moments où on enseigne, l'enseignement mm -hmm. en tant que tel, et la gestion de la classe ouais. qu'il faut voir comme quelque chose d'assez fluctuant, justement, mm -hmm. d'une classe à l'autre. Est-ce que vous, avez quand même, vous aviez quand même la sensation, au fil des années qui ont passé, même s'il y avait des classes plus difficiles, est-ce que vous aviez quand même la sensation de, de, de développer, justement, vos compétences simplement par le fait d'être confronté à
1: ces situations Bon, oui, il y a une certaine expérience qui s'est développée, hein, qui s'est mise en place, euh, des moyens que j'ai utilisés, des moyens qui aujourd'hui peut-être appara apparaîtraient très, très vieux jeu, ou peut-être euh, moins, euh, euh, moins euh, je ne sais pas, acceptables, mais non, à, à ce moment-là, c'était tout à fait vu correctement, mm -hmm. euh, mon Dieu, ma mère était enseignante et elle travaillait avec l'argent scolaire. Et chaque mois, elle avait son petit marché. Et puis les élèves, alors l'argent scolaire pouvait servir aussi bien à à gérer le comportement que les travaux aussi. Hein. Mmh. Donc, les efforts, les réussites et le comportement, tout pouvait passer <rire> avec l'argent scolaire. Alors, j'ai fait ça, pendant, j'ai utilisé ça pendant quelques années, moi, l'argent scolaire. Pas dès le début, je l'ai fait quand j'étais rendue en quatrième année. Donc, c'était pas au début, mais ça fonctionnait super bien. Mais je comprends qu'aujourd'hui, on verrait ça d'un mauvais oeil. Mmh. Ah, on trouverait ça vraiment mercantile, on trouverait ça. Mais c'était de la motivation extrinsèque. Mais c'est difficile de fonctionner uniquement avec la motivation intrinsèque. Bien sûr, on veut que les enfants aient le goût d'apprendre à lire, aient le goût d'apprendre à écrire, aient le goût d'apprendre à, à résoudre des problèmes, etc. On veut qu'ils aient le goût d'apprendre pour le goût d'apprendre. mais ce n'est pas tous les enfants qui ont réussi à aller chercher comme ça. Et ce n'est pas à tous les moments qu'on réussit à aller les chercher de cette façon-là. Donc, la motivation extrinsèque, que ce soit à partir du collant à poser dans le cahier, en passant par l'argent scolaire, en passant par les privilèges, en passant par les euh, dîners avec l'enseignante, etc., euh, tous les moyens d'émulation, euh, j'en ai essayé beaucoup. Okay. J'en ai essayé beaucoup, ouais. Et puis, il y en a qui fonctionnaient mieux que d'autres, et puis oui, en général, j'arrivais dans un groupe moyen, un groupe euh, soit facile ou moyennement difficile à, à gérer le groupe. Et de temps à autre, je tombais sur un groupe très difficile. Et moi, j'avoue humblement que je n'avais pas les capacités pour gérer un groupe très difficile mentalement, psychologiquement, nerveusement, mm -hmm. <rire> je, je, émotionnellement, je n'y arrivais pas. Alors à un moment donné, je craquais, mm -hmm. oui.
0: Et oui, vous disiez justement, euh, j'ai testé différentes choses, mm -hmm. euh, il y avait des euh, systèmes qui fonctionnaient bien avec certains élèves, avec certaines classes. Il y avait certaines classes où vous disiez, non, là c'est trop pour moi. Donc, il y a vraiment, dans une carrière en enseignement, ce, ce, cette obligation de se remettre en question un petit peu sans cesse. On est sans cesse en train de trouver une autre idée. « Non, mm -hmm. ça, ça ne fonctionne pas, il faut le refaire. » Il y a beaucoup de remises en question, même au sein même d'une journée.
1: On constamment, pourrait... constamment, et pas seulement sur la gestion de la discipline, sur la façon d'enseigner. À ce jour, moi j'enseigne maintenant uniquement à l'université, je remets chaque année constamment la formule des cours que je donne, euh, la façon de les donner. Euh, même le contenu, je révise mon contenu chaque année et puis je beau, je, je, je fais des, petits, euh, des petites mises au point, mais la formule, encore cette année, je vais changer ma formule parce que l'année dernière, il y a eu des, des, des plaintes des étudiants qui trouvaient que c'était trop de travail. La, je pensais avoir trouvé la formule parfaite avec, euh, avec bon, le livre à lire, les, euh, les capsules vidéo qui donnaient la théorie, puis je me disais « parfait, maintenant on fait que de la pratique en classe et on répond aux questions, bien sûr. Je me dis, ça va être parfait. Ben non, j'ai eu beaucoup de plaintes comme quoi c'était trop de travail de préparation. Donc, je me dis, ben cette année, je vais fonctionner autrement. Les capsules vont être utilisées autrement. Et puis, euh, il faut toujours se remettre en question. Alors, oui, tout au long de ma carrière, il faut accepter ça. Si on n'est pas capable d'accepter ça, ben, il faut faire autre chose parce qu'on n'est jamais parfait, il n'y a jamais rien qui fonctionne avec tous les groupes. Donc, on pense que telle situation d'apprentissage, ça va être un succès, parce que l'année précédente, ça a été extraordinaire, puis c'est un flop. On voit que les enfants manquent d'intérêt, Ben on ne restera pas quatre semaines sur la même situation d'apprentissage si on voit que ce groupe-là n'est pas intéressé on va rapidement euh, passer à autre chose, on va euh, hop, hein, fignoler un peu pour dire « bon, voilà, on termine ça plus tôt, puis on fait autre chose mm ». Il -hmm. faut toujours, toujours se remettre en question, toujours.
0: Oui, c'est ça. En fait, il ne faut pas voir le fait que quelque chose fonctionne mieux, moins bien, etc. Ce n'est pas un reflet de notre qualité d'enseignant, c'est plus au contraire une qualité d'être capable de rebondir, de s'adapter, de se remettre en question.
1: Absolument. Il ne faut jamais la prendre l'expression qui passe, le prendre personnel. Il ne faut pas dire baisse Moi, je ne suis pas oh, bonne. Je n'ai euh, euh, pas de futur comme enseignant parce que là, cette situation d'apprentissage, c'est un flop. Ben non. Et ça donne que cette situation-là qui a bien fonctionné, ou peut-être c'est la première fois qu'on l'essayait, puis ça, on pensait que ça fonctionnerait, puis bon, ben non, c'est pas intéressant pour les élèves, ben on se remet en question, puis on parle avec les élèves, et puis on trouve autre chose. Ça, c'est une des qualités de la, du bon enseignant, d'être capable de se remettre en question, de se virer de, 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 de bord, hein, de dire, ben là, on va faire autre chose, on va, on va procéder autrement.
0: Mm -hmm. ouais. Ok, puis j'imagine quand même qu'il y a des remises en question qui sont plus difficiles que d'autres. Euh, on en avait déjà parlé un petit peu lors d'une précédente conversation, mais mm -hmm. est-ce que euh, vous auriez peut-être euh, une ou deux anecdotes à nous raconter justement de moments où ça a été vraiment euh, des grosses difficultés euh... Alors, j'aime pas vraiment utiliser le mot échec parce que mm -hmm. justement c'est des grosses difficultés qui font en sorte qu'ensuite on apprend beaucoup de choses. Euh, mais finalement, est-ce que vous avez hein, peut-être une ou deux anecdotes à nous raconter, puis savoir un peu les, les apprentissages que vous oui. en avez tirés
1: Bien, j'en ai une, mm -hmm. et je ne suis pas certaine si l'apprentissage que j'en ai tiré est un <rire> bon apprentissage pour la façon de gérer une classe, mais en tout cas, ça a été une façon de gérer ma vie. Mm -hmm. euh, J'ai eu un groupe de quatrième année à un moment donné, euh, seulement 21 élèves. À ce moment-là, c'était inespéré parce que les groupes, dans, à ce moment-là, c'était 28, 29, 30 élèves, hein? mmh. oui, oui. Et dans ce groupe-là, j'avais, si je me souviens bien, 15 filles et 6 garçons ou 14 filles et 7 garçons, très peu de garçons. Alors, je me suis dit au début de l'année, ah oh, ça va extraordinaire parce que les filles, en général, sont plus calmes, veulent mieux faire plaisir à l'enseignant, donc ça s'applique mieux, etc. Les garçons qui sont un petit peu plus euh, chamailleurs et puis euh, bruyants, ben, il y en avait moins. Donc, je me suis dit, ça va être extraordinaire. Peu d'élèves, peu de garçons. Quelle belle année ça va être. Ça a été la pire année de ma carrière. La pire. Je pleurais tous les jours. Il y, a, il y avait... La chimie dans ce groupe-là était horrible. Les garçons se bataillaient, les garçons étaient toujours en conflit les uns avec les autres, les filles étaient méchantes avec les unes avec les autres, elles avaient un souffre-douleur, la pauvre petite, elle, elle endurait leurs leur moqueries, leurs leur, leur commentaires désobligeants. C'était horrible, horrible, horrible. Et puis, euh, il n'y avait pas moyen de les faire travailler en équipe. Moi, j'ai toujours favorisé beaucoup le travail d'équipe, pas, pas uniquement, mais j'avais toujours un bon équilibre entre le travail individuel, travail en diable, travail en petites équipes, bon, etc. j'ai toujours pensé, qu'on, même encore aujourd'hui, qu'on apprend des autres. Alors, quand je place mes étudiants en équipe pour travailler, je me dis ils apprennent les uns des autres, et, ils réfléchissent ensemble. Bon. Et cette année-là, j'ai dû me résigner à ne faire pratiquement que du travail individuel, sauf de rares exceptions, parce que dès qu'il se plaçait à deux ou à trois ou à quatre, c'était l'enfer dans la classe. Et euh, c'était les conflits qui surgissaient, il n'y avait pas de travail qui se faisait. Franchement, ça ne fonctionnait pas. Et je n'ai pas réussi à j'ai pas réussi à, à, à changer, à faire progresser ce groupe-là. -là, C'était Ça dépassait mes capacités. Et puis, ça a été mon dernier euh, burn-out, dépression. Mm -hmm. Là, je me suis posé des questions. Ça faisait 24 ans. mais ben, C'était au début de ma 24e année. Et euh, je pense que j'ai pris mon congé, euh, je ne sais pas, fin novembre, quelque chose comme ça. J ai, j ai, je ne me suis même pas rendue à Noël. Et... Euh, euh, et là, je me suis vraiment questionnée, je me souviens, je me revois dans la chaise berçante, dans la cuisine en me disant « mais qu'est-ce que je fais, mais qu'est-ce que je fais ?» Je ne peux pas continuer comme ça encore 12 ans, tu sais, j'étais au début de ma 24e année, je me disais « bon, qu'est-ce que je peux faire Est-ce que je vais aller faire un bac en autre chose, m'orienter vers un autre type de travail ?» Mais moi, j'aimais enseigner, moi je c'est ça que j'aime faire, enseigner !» Et là, j'ai finalement trouvé une solution pour ma vie. Pas pour ma gestion de classe, j'en mmh. ai jamais trouvé de solution. Malheureusement, je, à part ben, des solutions qui fonctionnent avec un groupe euh, euh, gérable, oui. Tu sais, des solutions de motivation, d'émulation, etc. Oui, ça j'en ai trouvé. Mais pour gérer un groupe vraiment extrêmement difficile, moi personnellement, je n'y suis jamais arrivée. Donc, euh, je n'aurais pas de solution miracle à proposer, sauf d'aller demander de l'aide. Ce okay. que je n'ai pas fait et ce que j'aurais dû faire. Demander de l'aide. Alors, ce que j'ai trouvé comme solution pour moi-même, j'ai commencé une maîtrise en orthopédagogie. Parce que je me suis dit, les orthopédagogues, à ce moment-là, il y avait beaucoup de dénombrements flottants, bien, ils travaillent avec des petits groupes. Et je me suis dit ben ça je vais être capable. Et j'adorais aimer les élèves en difficulté, eh, pas aimer mais aider les élèves en difficulté. Je les aimais aussi. Oui. <rire> Donc je me suis, j'ai fait une entente avec la commission scolaire. On a transformé mon congé de maladie en euh, congé sans solde. Et j'ai été, euh, j'ai commencé une, une maîtrise en ortho. J'ai réussi à compléter 15 crédits avant la séance de mutation, la séance où on change d'école, où on peut changer de champ d'enseignement, etc. Et à ce moment-là, je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais à Laval, quand on avait complété 15 crédits dans un champ d'enseignement ou dans une discipline, on pouvait changer. Mm -hmm. Et là, j'ai réussi à passer au champ d'adaptation scolaire. Et à, et à partir de, de ce moment-là, là, ben là j'ai continué ma maîtrise euh, le soir. En enseignant en temps plein et en élevant trois enfants, <rire> euh, Et là, j'ai réussi à ce moment-là à faire du dénombrement flottant, ce qui pour moi a été, euh, euh, ça a été pour moi extraordinaire parce que je pouvais enseigner, je pouvais aider des enseignants aussi en tant qu'orthopédagogue euh, sans avoir à gérer un groupe de 27, 28, 29, 30 élèves et ça, ça, ça a modifié ma vie complètement. Ah, ça m'a permis de devenir par la suite conseillère pédagogique, ça m'a permis de, par la suite de devenir chargée de cours. Ça a été pour moi la solution. Mais on ne peut pas tous devenir autopédagogue Non,
0: c'est vrai. Alors, pas... j'avoue
1: humblement que la solution, ça aurait été de demander de l'aide. Mm -hmm. Ce que je ne savais pas à qui m'adresser, je ne savais pas comment faire, je ne sais pas, où, j'avais pas l'humilité de le faire à ce moment-là, peut-être.
0: Non, mais c'est sûr que c'est pas des, des situations faciles parce qu'on est dans notre classe, on est face à justement tous ces élèves en se disant Bon, bah ben c'est moi qui ai la responsabilité, c'est moi qui dois faire en sorte que tout aille bien. Ouais. Et finalement, il faut un peu sortir de cette logique si, si je comprends ce que vous dites et plutôt voir ça comme C'est moi qui m'en occupe à un certain moment, mais j'ai une équipe autour de moi qui est censée être là pour ouais. m'aider, que ce ouais. soit j'imagine la direction ou les
1: spécialistes. Il faut ou savoir. Le, le psychologue euh... de l'école ou euh, une collègue, des parents. En m'en ouais. venant en voiture, je me disais j'aurais dû faire davantage appel aux parents. J'ai déjà fait appel aux parents pour organiser des ateliers dans une classe et tout ça, mais c'était avec des groupes qui allaient assez bien. Mm -hmm. Quand j'avais un groupe très difficile, j'aurais pu faire appel à des parents. J'aurais pu dire euh, simplement dire écoutez, le groupe est extrêmement difficile. Moi, ça, ça, ça aiderait beaucoup le fonctionnement en classe s'il y avait une deuxième paire de bras hein, pour. Mais... Euh, pour simplement parfois s'asseoir avec un groupe ou distribuer des papiers, euh, je ne sais pas, faire des choses de sorte que je ne perde pas la main mm -hmm. sur le groupe. Là. Euh, et puis aussi, il faut dire que quand il y a un autre adulte dans la classe, c'est beaucoup plus facile de garder son calme, c'est beaucoup plus facile de... de de demeurer zen avec les enfants, que lorsqu'on est seul, pris avec un groupe qui fonctionne ou est-ce que ça explose à un moment donné, puis on se dit « mais là, euh, moi, j'en peux plus, j'en mm -hmm. ça, ça, ça peux plus ». Mais quand on a un autre adulte dans la classe, et on s'efforce se on se, on de, hein, de garder le calme et tout ça, parce qu'on ne peut pas exploser devant quelqu'un d'autre. Voilà. Mm -hmm. ouais. Alors, c'est… Euh, et c'est rassurant d'avoir un autre adulte dans la classe aussi, même si c'est un parent. Mm -hmm. oui.
0: oui, ce serait idéal, en fait. Il faudrait oui. deux adultes dans une classe. Oui, de dans les <rire> écoles
1: privées, il y a souvent deux adultes dans une ah, classe. Ah, OK. Souvent. Souvent, pas toujours, mais moi, j'en ai vu souvent, euh, où il y avait des classes, où il y avait un aide, un aide enseignant. Et ce <rire> n'est pas nécessairement quelqu'un qui a un diplôme en enseignement, là. Mm -hmm. C'est simplement quelqu'un qui est là pour donner un coup de main. Et puis, ben, le coup de main, des fois, ça suffit à faire baisser la bouilloire, là, à, à dire, ben là, là, ça, ça suffit, là, on se calme, et puis euh, l'adulte se sent un peu supporté par d'autres adultes. Mm -hmm. Et,
0: euh, et est-ce que aussi... Il y a... Le, il y avait le côté chercher de l'aide aussi euh, auprès d'autres enseignants est-ce mm -hmm. que vous les avez l'impression plus que...
1: d'expérience oui, oui moi je trouve qu'il doit avoir un système de mentorat avec les oui. jeunes les jeunes qui ont euh, je pense à… et même parfois avec les jeunes suppléantes qui qui arrivent dans une classe là euh, quand j'ai terminé mon bac j'ai terminé en décembre parce que je l'ai fait en deux ans et demi. Donc, de décembre à juin, avant d'avoir un poste euh, à, à temps plein, j'ai fait de la suppléance. Et une des premières suppléances qu'on m'a données, c'était dans une classe extrêmement difficile où, dont l'enseignant avait fait une dépression nerveuse. <rire> en congé pour dépression. <rire> Donc, imaginez, là, je comprends qu'il n'y avait trouvé personne d'autre, là. Mais on donne à une petite fille de 21 ans qui vient de terminer son bac, qui vient à peine d'avoir 21 ans, euh, une classe extrêmement difficile, et on ne lui donne pas de soutien. On ne vient pas voir, on ne vient pas vérifier, on ne lui demande pas comment ça va, euh, on ne vient pas parler aux élèves, rien, là. Voilà. Et puis, ben, j'ai réussi à durer 21 jours, puis au bout de 21 jours, la direction s'est bien aperçue que... Ça n'allait pas dans la classe, là. <rire> Ça n'allait oui, oui. à, <rire> à un moment donné, j'avais un, un grand élève <rire> juché sur le rebord de la fenêtre. <rire> Ça n'allait vraiment pas. Mais moi, je ne voulais pas abandonner, là. Tu sais, je voulais, je voulais essayer d'y arriver, mais je n'y arrivais pas. Alors, oui, un système de mentorat, avec un enseignant volontaire, ça prend des volontaires, on peut pas imposer ça, mais mm -hmm. qui supporterait, qui aiderait un peu, ne serait-ce qu'en discuter après la fin de la journée, ne serait-ce que donner des trucs. Je sais
0: oui, pas. parce que simplement déjà pouvoir en discuter, en même discuter. ce qu'on est en train de faire en oui. ce moment, c'était un oui. peu le début de ma démarche, c'est déjà sentir que bon c'est difficile pour d'autres, il va y avoir des hauts, il n'y a mmh, pas que des bas, mmh. il y a un petit peu ce côté-là, mais c'est vrai que d'ouvrir la discussion, c'est vraiment, ouais. euh,
1: vraiment aidant. Ouais. Et maintenant, dans les écoles, il y a souvent un psycho-éducateur, mais pas toujours. Alors ça, ça peut être aidant, c'est de dire, ben écoute, là, un tel, bon, j'appelle telle personne, bon, il se passe telle chose, là, peux-tu euh, en discuter avec l'élève? Et puis, euh, euh, ça fait aussi, ça, ben ici, l'explosion le, 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 qui, <rire> qui menace de se produire. Oui, mais oui, il faut demander de l'aide, il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide. Et euh, le système devrait donner, fournir mm -hmm. de l'aide.
0: Ouais. <rire> ouais. Puis là, je reviens un petit peu justement sur l'anecdote que vous nous avez racontée, sur votre année la mm -hmm. plus difficile. Une question qui me vient, c'est est-ce que dans ces moments-là, justement quand la classe est particulièrement difficile à gérer, il y a, on est un peu forcé de, euh, comment je dirais... Euh, faire, pas faire le deuil, mais un petit peu des apprentissages qui vont être faits? Est-ce que les apprentissages prennent un coup à ce moment-là? Et est-ce qu'il faut accepter un peu que...
1: Bah, Moi, j'ai jamais réussi peut. à accepter ça. Okay. Mais... Euh, forcément, si je passe euh, 30% de mon temps à faire de la discipline, je ne passe pas 30% de mon temps à, à faire de l'enseignement. Hein? Mm -hmm. Alors, euh, les moments où, je ne sais pas, moi, où je dis au groupe, euh, tout le monde la tête sur votre bureau et puis euh, je ne vais plus entendre un mot, bon, etc., Ben s'il passe cinq minutes à faire ça, il ne passe pas cinq minutes à apprendre. Mm -hmm. Par contre, si je réussis à les calmer et qu'après, on peut recommencer à apprendre, tant mieux, mais... Euh, euh, oui, il y a, y, a, y a forcément un partage des ressources de l'enseignant et du temps, mm -hmm. qui, où est-ce que les apprentissages vont en souffrir. Et que si l'enfant est malheureusement un enfant qui voudrait apprendre et tout, et tout, et qui se trouve dans un groupe difficile, forcément, il, il, il perd des choses. là. Mm -hmm. Oui. Mais sans, n'ai jamais voulu l'accepter en ce sens que je me suis toujours dit, j'ai jamais dit, ah ben, tant pis, mmh. ils n'apprendront pas telle chose, ah ben tant pis, je ne le ferai pas ça, cette année parce que le groupe est trop difficile. J'ai toujours essayé de passer quand même au travers de, de tous les apprentissages coûte que coûte, mmh. parce que j'avais ça à cœur beaucoup beaucoup. Mais ça devient de plus en plus stressant pour l'enseignant. Oui, parce qu'on se sent de plus en plus en échec. Si on se dit, ah ben tant pis, il est difficile à gérer le groupe, ben j'en ferai moins cette année. Mm. Et puis bon, ben euh, je m'en fais pas avec ça, ils sont difficiles. Ben, ben ouais, c'est moins stressant pour l'enseignant, mm -hmm. mais les élèves en souffrent.
0: Oui, c'est ça. Ouais. OK, pas, pas mm. facile, euh, pas facile de trouver le, mm -hmm. la bonne formule. Mm -hmm. Puis, euh, vous en avez déjà fait mention un petit peu plus tôt dans la conversation vous parliez justement de, des différents systèmes d'émulation que vous aviez essayé puis justement vous disiez vous-même il y a des choses que je faisais à un certain moment qui maintenant seraient peut-être critiquées etc mmh. parce que c'est vrai qu'on lit beaucoup dans la recherche que les systèmes de punition, récompense, émulation que sur le long terme c'est pas favorable pour les mmh. enfants etc mmh. ceci étant dit dans toutes nos classes de stage, ou presque, on ne va pas oui, dire non, la non. totalité, on le voit oui, bien finalement. Bien. Nous, quand on, on fait nos stages, puis j'ai parlé à beaucoup de mes collègues de classe, on le voit Merci presque bien. partout. Euh, Qu'est-ce que ce serait votre vision, peut-être là plus sur votre fin de carrière ou quoi que mm -hmm. ce soit, c'est qu -ce quoi votre vision sur ce système-là et, euh, et finalement, pour vous, comment ça a évolué Est-ce qu'à un moment, vous, vous vous en êtes plus détaché, ou euh, finalement, c'est un peu euh, difficile
1: Non, je n'ai jamais vraiment mis de côté, même quand j'étais avec des petits groupes comme orthopédagogue, euh, je n'ai jamais vraiment mis de côté euh, les, les petits encouragements extrinsèques. Euh, j'ai toujours travaillé aussi sur la motivation intrinsèque, leur montrer pourquoi c'est important d'apprendre à lire, qu'est-ce qu'on peut faire avec la lecture, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'écriture, pourquoi c'est important d'apprendre à additionner, soustraire, etc. Bon, euh, bref, j'essayais toujours de leur faire voir l'utilité et l'importance des apprentissages pour leur donner le goût d'apprendre. Mm -hmm. Mais ceci étant dit, malgré tout, euh, y, comme je le disais tantôt, il y a beaucoup d'élèves, et honnêtement, la plupart des élèves, un petit coup de pouce extrinsèque, ça fait pas de tort. Mm -hmm. Et regarde, moi j'adore enseigner, est-ce que je viendrais si j'avais pas de salaire au bout? Pas sûr, hein? peut-être mm -hmm. que je m'occuperais plus de mes petits-enfants, ou je sais pas. Mm -hmm. il reste que malgré tout, bien, même si on aime ce qu'on fait, la motivation extrinsèque vient supporter la motivation intrinsèque. Okay. Alors, j'ai toujours utilisé, même jusqu'à la fin, ne serait-ce que des collants sur les travaux, ou des, des, ben, les commentaires, les mmh. commentaires euh, positifs sur les travaux, tout ça. Euh, bon, c'est sûr que quand j'avais une classe, j'utilisais ça un peu plus en ce sens que j'avais un système où... Bon, par exemple, il y a une année, là, chacun avait son, son petit bonhomme et puis on avançait, mmh. on pouvait reculer, tu sais, On avançait. quand on arrivait à tel endroit, on avait tel privilège, bon, etc. Donc, les punitions étaient pas très graves. La punition, c'était « ben, je, tu recules d'une case, là, parce que franchement, aujourd'hui... Euh, » ton comportement a vraiment essayé de direr, il y avait des avertissements, tout ça. J'ai toujours été un petit peu trop douce, <rire> même avec mes enfants. Donc, euh, <rire> finalement, euh, tu sais, j'y allais avertissement, avertissement. Bon, ben là, ça va faire, là, là ça fait trois, quatre avertissements. OK, là, tu recules, <rire> recules d'une case. Mais ce n'était pas des grosses, grosses punitions, là. Mais enfin, c'était plutôt un, un recul dans les privilèges, c'était un recul dans les récompenses. Mais j'ai toujours utilisé quelque chose comme ça. Euh, je changeais d'année en année, c'était pas toujours le même système. Je pense que j'essayais toujours de trouver un système qui fonctionnerait mieux, mm -hmm. hein, tu sais, qui, qui serait plus mm -hmm. efficace. Euh, regarde avec mes étudiants, moi, ils ont, euh, ils ont 10 points pour les travaux remis en classe. Hein? Mm -hmm. ben, C'est la motivation intrinsèque pour assister. C'est ça et ça m'a été conseillé, ça, par une ancienne euh, euh, directrice du département. Mm -hmm. Ben, « Regarde, moi, c'est ce que je fais. Je te conseille de le faire. » Puis, je le fais. <rire> ça, ça demeure une motivation extrinsèque. Les points pour les étudiants, ça en est de la motivation extrinsèque. Mm -hmm. Sinon, on vous dirait simplement « Bravo, tu as fait un beau travail. » Et puis, pas de points. Tu travailles pour le plaisir d'apprendre. Mm -hmm. Mais, c'est ça.
0: Oui, et puis comme vous le disiez, on, on en avait déjà discuté un petit peu auparavant. Euh, ceux qui ont, les élèves ou les étudiants qui ont déjà une forte motivation intrinsèque Bon, bah, ça ne nuit, ça pas. nuit pas, ça ne nuit pas. Et ça va juste aller motiver un petit peu plus ceux qui, ouais. de toute façon, ont besoin ouais. de cette
1: aide... Euh...
0: Supplémentaire. Voilà, oui, c'est ça. Ceux
1: chez qui la motivation intrinsèque est moins forte, il ben, faut essayer de la développer. Il faut bien sûr travailler sur l'intérêt des situations d'apprentissage et puis l'utilité des apprentissages. Bien sûr qu'il faut travailler là-dessus, mais le petit coup de pouce en arrière, là, avec, euh, que ce soit un collant, une récompense, un privilège, etc., ça ne nuit pas. Mm -hmm. À mon avis, c'est mon oui, avis. Oui,
0: oui, voilà. tout à fait. Ouais. Oui, et puis de toute façon, ce que je peux observer, c'est qu'il y a quand même euh, une bonne différence entre la théorie, on va dire, la recherche et la pratique. Mm -hmm. Déjà parce que souvent, la recherche a un, un, petit, un petit temps d'avance, finalement. Il y a aussi les, les pratiques qui doivent les prendre le temps d'évoluer, oui. qui ouais. suivent un petit peu ouais. justement les recommandations de la recherche. Et okay. j'ai le sentiment aussi qu'il faut trouver... Un système avec lequel, en tant qu'enseignant, on est à l'aise et avec lequel on est en confiance
1: oui. pour donner une chance au système de fonctionner. Oui, oui, absolument. Il faut, il faut que le système qu'on propose, on, on y croit et qu'on pense que ça va convenir aux élèves, que ça nous convient aussi. Bon, mm -hmm. Aujourd'hui, aujourd moi, je n'utiliserais plus, par exemple, l'argent scolaire, tu vois. Mm -hmm. J'ai évolué. Oui. Et puis, je me sentirais un peu mal à l'aise de monnayer, de, de, carrément de monnayer les les comportements, les réussites, les efforts, etc. Mais quand même, ça permettait d'aller chercher tout. Hein? Oui. Ça permettait d'aller chercher comportement, réussite, efforts, tout pouvait y passer. Et c'était facile de dire, tu m'apportes 20 parce que là, vraiment, tu décroches toute la classe. <rire> ça ça se gérait très facilement. Mm -hmm. Et le petit marché, à la fin, là, oui. C'était, oh, les enfants, là, oh. c'était, une fois par mois, là, c'était le bonheur total. Elle Et tout dit. le monde, tout le monde se retrouvait avec quelque chose. Oui. Il n'y a pas un enfant qui se retrouvait avec rien à la mm -hmm. fin du mois, tu sais. Mais aujourd'hui, quand même, j'aurais quelques réticences à le faire. Mm -hmm. Mais je, je, je ne crache pas là-dessus. me dis, bon, je l'ai fait, ça a fonctionné, mm -hmm. c'était... À ce moment-là, ça passait. Aujourd'hui, ça ne passerait plus. J'en suis bien consciente. Ben,
0: je l'ai vu encore récemment. Là où je l'ai vu mis en place, c'est avec des élèves vraiment, vraiment difficiles en mm -hmm. termes de comportement qui avaient des graves troupes d'opposition, okay, ce genre ouais. de choses. je l'ai vu mm -hmm. mettre en place pour que justement, ça soit quelque chose de très concret. Concret.
1: concret. Et euh, oui, donc... puis les élèves comptaient leur argent, puis en mathématiques, c'est bon, hein, quatrième année, oui. ils apprenaient à compter l'argent, <rire> savoir combien il y avait de 1$, dollar, de 5$ dollars dans 100$, dans 20$, dans 5$, etc. Alors, il y avait ce petit côté-là, mais euh, oui, oui, les élèves euh, participaient, accrochaient beaucoup à ça, ils accrochaient beaucoup à ça. Mm -hmm. Ouais.
0: Et pour élargir un petit peu la réflexion, est-ce que vous avez pu observer au fil de votre carrière que la gestion de classe avait pris de plus en plus de place, justement, avec le, le temps qui a mm -hmm. passé Ou est-ce que finalement, c'était vraiment d'une année à l'autre Parce qu'on entend beaucoup qu'avec... Euh, euh, le, justement, on va dire, la modernité, ouais. euh, les familles qui changent, etc. L'intégration. L'intégration, que, les, que les, les classes sont de plus en plus difficiles. Est-ce ouais. que vous avez eu ce ressenti? Bon,
1: moi, je n'ai pas vécu ça parce que ça fait quand même... Euh, si je parle si je par, par du moment où je suis devenue orthopédagogue, donc je n'étais plus dans une classe euh, régulière, là, mm -hmm. je, je ne gérais plus de classe complète, ça fait quand même un bon bout de temps, là. 25 ans, euh, comme il faut. Uh -huh. Alors, j'ai pas eu, moi, je peux pas dire que j'ai vécu beaucoup de différences en termes d'évolution des classes. Euh, oui, il y avait des années où c'était plus facile, puis il y avait des années où c'était plus difficile, puis c'était pas nécessairement parce qu'il y avait plus d'immigrants, ou parce qu'il y avait plus d'allophones, ou parce qu'il y avait plus euh, d'élèves intégrés. Parce que ça avait pas encore commencé, ça, avec uh -huh. moi. Euh, à partir du moment où moi j'ai quitté la classe, ça s'est mis à se développer beaucoup. Euh, ben, L'arrivée de beaucoup plus d'allophones dans les classes, donc euh, des enfants pour qui la, communi la communication est plus difficile, euh, la culture peut être différente, donc ça amène certaines difficultés, certains... Peut-être pas nécessairement des difficultés, ben oui, il faut, faut gérer ça quand même, hein, la, la, la communication avec les élèves. Et puis, euh, euh, ne serait-ce que de dire, ben là, on fait, je sais pas, moi, des, quelque chose pour Noël, Mais oui, j'en ai sept dans ma classe qui sont musulmans, par exemple. Mm -hmm. Ben là, c'est comme, attention, je peux plus prendre ce thème-là, là. ça ne mm -hmm. rejoint pas tout le monde. Bon, et l'intégration des, des cas difficiles. Mm -hmm. Moi, je n'ai pas vécu ça. Mais l'intégration, d'abord, j'en ai eu peut-être un ou deux dans ma classe des cas intégrés là, vers la toute fin. C'était pas... Comparer à ce qu'on a aujourd'hui, c'était facile. Donc, j'ai pas vécu ça. Ce que je vois, c'est avec, soit avec mes, mes ex-collègues bon, qui ont continué d'enseigner ou ce dont les étudiants me parlent, que ça semble être devenu beaucoup plus difficile, la gestion de mm -hmm.
0: classe. Oui. Alors, même que vous, avez, vous trouviez déjà ça quand même difficile oui. certaines années. Mais Donc, on peut imaginer qu'aujourd'hui,
1: <rire> qu un groupe difficile ordinaire, ajoutons euh, 5-6 allophones et ajoutons 5-6 cas particuliers ajoutés au mix, ça devient absolument euh, explosif. Moi, je pense que ça devient presque impossible à gérer. Je ne sais pas comment les, les, les enseignants y réussissent. Euh, à, à passer au travers aujourd'hui. Je t'avoue, là, franchement, quand je regarde la façon dont l'intégration se fait et tout ça, euh, moi, je pense que j'aurais abandonné.
0: Oui, mais c'est ouais. ce que de nombreuses personnes ouais. font, finalement. Ouais. Donc, effectivement, ouais. euh, il doit sûrement y avoir quelque chose à faire au niveau ouais. de l'aide.
1: Plus d'aide. Si on veut intégrer des cas difficiles, ben, ça prend soit des, euh, des, des aides qui accompagnent tel, 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 tel ou tel enfant ou quelqu'un, euh, une ou deux personnes dans la classe qui vont aider à gérer le groupe en général, mais ça prend plus d'aide et plus de formation aussi. Parce que dans le bac, là, la formation sur la gestion de classe et la formation sur la gestion des cas difficiles, elle est minimale. Oui oui. Vraiment.
0: Oui, oui. c'est seulement si on décide de se spécialiser en euh, adaptation scolaire ou d'aller mm -hmm. faire une
1: maîtrise en adaptation scolaire ou quelque chose que là, on a un peu plus de formation, mais euh, et, et, la, dans la mienne, dans, dans mon temps, elle était inexistante. C'était pas minimal, c'était inexistant. Ah oui. Mais aujourd'hui, même, même aujourd'hui, 50 ans plus tard, je trouve que qu'elle est insuffisante, mm -hmm. la formation sur la gestion des groupes et sur la gestion des cas particuliers. Mm -hmm. Et sur la gestion de la, de la différenciation pédagogique.
0: Oui, donc il y a eu des changements, on veut il intégrer tous les élèves, ouais. mais il n'y a pas eu toutes tout Comme... les adaptations nécessaires ouais. qui ont été faites. Comment est-ce qu'on forme les
1: enseignants Quel support leur fournit-on Quel support concret, qu là Pas juste Ah oui, euh, on va t'aider, oui, on va t'aider comment On aura hum. un petit atelier par-ci, par-là. Non, non. Du, du, au quotidien, là, est-ce hum. qu'on en donne du support Non.
0: Oui, parce que comme dans beaucoup d'autres métiers, quand on a fini notre formation universitaire, on n'est pas encore des experts, mais non. dans les autres métiers, on reçoit une formation sur oui, le terrain. On a quelqu'un qui nous accompagne, souvent en tout cas. Oui. Alors que là, finalement... On sort de l'école, mm -hmm. on arrive sur le terrain et on, on est livré à nous-mêmes oui, un petit peu. Oui, oui,
1: oui. Et il peut y avoir des écoles où la direction s'en préoccupe davantage. Il y a sûrement des écoles où la direction va essayer d'instaurer un certain mentorat ou va suivre de plus près. Mais moi, j'en ai pas vu. Hein? Moi, j'en ai pas vu. Ouais. OK.
0: Bon, donc il faut, il faut s'armer de courage.
1: Oui, il faut s'armer de courage. Si on ne veut pas travailler très fort, il ne faut pas s'en aller en enseignement. Non. Parce qu'on va travailler fort en enseignement. Oui,
0: c'est ouais. ça. Il faut, faut, être, prêt à, faut ouais. être prêt à se donner.
1: Oui, il faut être prêt à donner, oui. Bon, euh, bon si... Vous Ceci est... dit, je m'excuse, je t'interromps. Mm -hmm. Ceci dit, encore une fois, je reviens sur le fait qu'il y a plusieurs années où les groupes étaient bien, où j'avais oui. énormément de plaisir avec mes élèves. Tout à là. fait. C'est ça. Mm -hmm. Et le problème, c'est quand on rencontre un groupe extrêmement difficile, on se retrouve devant un mur. C'est ça, c'est oui. ça que je veux dire. Ce n'est pas toutes les années qui sont comme ça. Non,
0: c'est enfin, ça. Oui, hein. puis c'est ça qui est aussi <rire> la beauté de ce métier, mm. c'est que chaque année, puis même. On vous recommence. Venez, on recommence Oui. Et justement pas à zéro, on recommence à zéro parce que c'est une nouvelle classe. Mais nous, oui. on est ok. Là, j'ai fait ça, je le ferai plus, etc. Donc oui. il, y a, il y a quand même tout. On ce... commence
1: avec de plus en plus d'expérience, oui. avec de plus en plus d'expériences positives. On dit « Ah, maintenant, je sais, je fais ceci comme ça, comme c'est mm -hmm. comme ça. J'ai le goût d'essayer ceci. On a toujours, en tout cas, il faut avoir le goût d'essayer de nouvelles choses. Euh, alors ça, ça c'est la beauté de l'enseignement. Oui. Il, il y a un début, il y a une fin, chaque année, oui. il n'y a jamais de monotonie. Ça n'est jamais monotone. Mm -hmm. On ne s'ennuie pas en enseignement. Oui. Des fois, on se décourage.
0: <rire> Mais on ne
1: s'ennuie pas. On ne s'ennuie pas. Et Donc ouais. il y
0: a aussi beaucoup de, comment je pourrais dire... Il y a aussi beaucoup de développement personnel, en fait. Oui. Le fait d'accepter, ah, cette année, ça a été dur. OK, c'est reparti, je réessaye,
1: je, oui. J je autre chose, je m'y prends d'une autre façon. Qu'est-ce que je peux trouver d'autre? Le développement personnel, absolument. Mm -hmm. Et en plus, suivre les progrès des élèves. Alors oui. suivre les progrès, aussi bien sur le plan personnel, comportemental qu'académique. Qu suivre les progrès des élèves et voir qu'ils progressent. Ça, c'est extrêmement motivant, c'est très, très gratifiant. Donc, euh, la, par exemple, la première année, c'est très difficile, la première année, mais quand, je, je parle des enfants qui sont de 6 ans, là, en première mm -hmm. année, pas la première année d'enseignement, mm -hmm. nécessairement, et là, ils, on, ils arrivent, ils savent pas lire, ne savent pas écrire, ne savent pas compter, puis à la fin de l'année, la plupart savent lire, savent oui. écrire, tu de voir ça, c'est extraordinaire, mm -hmm. oui. Oui, c'est ça. Et c'est heureusement qu'il y a tous ces beaux côtés. Oui, Sinon, ça. tout le monde laisserait le je... <rire> la scarabée. Mais... Oui.
0: oui, mais c'est bien que vous le rappeliez aussi, c'est qu'il faut parce qu'on, je pense qu'on met beaucoup d'énergie, on met beaucoup nos pensées justement sur les élèves qui vont eh... ben, être plus difficiles à gérer, mmh. qui vont créer, qui vont perturber la classe. Mmh. Mais il y a aussi tous ceux qui justement font des beaux progrès, oui. sont à l'écoute. Donc parfois, c'est aussi de mais oui, il faut trouver des solutions pour les situations difficiles, mais aussi de dire, mais avec tous ces élèves, beau, ça là. fonctionne bien, ça, ça avance. Ça. Et... Oui, mm -hmm. il faut
1: voir les beaux côtés, sinon c'est trop décourageant. Donc, euh, mm -hmm. oui, il faut voir tout ce qui fonctionne bien, se donner une bonne table dans le dos, dire, ben ça, ça a bien fonctionné, bravo. Oui, mm -hmm. oui. oui c'est ça, oui. Pour, euh, pour,
0: pour continuer à oui. avancer. Oui. Euh, Est-ce que, ben, si je vous ai bien écouté, c'est certain qu'il y a aucune, euh, aucune formule magique, il n'y a pas quelque chose qui fonctionne pour bien gérer sa classe, et des hauts et des bas, mais est-ce que euh, pour des enseignants débutants, est-ce que vous auriez quelques éléments clés à retenir peut-être en, en termes de gestion de classe pour... Mmh commencer, finalement, à, okay. à, à gérer sa classe? Est-ce qu'il y a des, oui. des choses qui vous viennent?
1: Quelques, ou quelques-uns, oui. Il y en a un, entre autres, je me souviens de l'avoir dit à une enseignante de première année, quand j'étais orthopédagogue, alors, écoute, attends d'avoir l'attention des élèves avant d'essayer d'expliquer quelque chose. Oui. Alors, trouve un moyen pour dire « ben, ça y est, là, là, ils sont assis, et ils me regardent, ça prend leur regard. Si tu n'es pas capable de les avoir quand ils sont à leur bureau, place-les près de toi, mais il faut que tu aies l'attention des élèves avant d'essayer de commencer à enseigner. Sinon... « tu, tu travailles pour rien. Mm » -hmm. Et ça, je le voyais euh, chez elle euh, donner des, des, des directives ou des explications. Il y en avait la moitié qui avait la tête dans leur bureau, qui n'avaient pas encore sorti leur cahier. Ça, ceux-là, ils n'étaient pas prêts du tout à, à recevoir soit une directive ou une explication. Mm -hmm. Alors, premier conseil, ça, il faut apprendre à aller chercher les élèves et dire, « OK, là, tout le monde, tout le monde, ça y est, vous me regardez, vous m'écoutez, ça y est, voici ce que j'ai à vous dire. » Je répète, ne pas hésiter à demander de l'aide, oui. ne pas avoir de de de, de, de cette, euh, c, c, cette, cette honte de demander de l'aide. C'est normal, c'est normal. Même même après 25 ans de carrière, c'est normal d'avoir encore besoin parfois d'aide. Mmh. Ok? Euh, ne pas le prendre personnel, car ne pas se dire qu'on n'est pas bon quand ça ne fonctionne pas. Se dire simplement, ce moyen-là ne fonctionne pas je vais essayer de trouver autre chose. Donc, accepter de se remettre en question, essayer de trouver des moyens et encore une fois, demander des conseils pour trouver des moyens. Si on n'en trouve pas, ben, allons voir des gens qui enseignent depuis longtemps, des gens dont la classe semble bien fonctionner. On n'ira pas demander à celle où ça crie toujours dans la classe puis elle est toujours en train de crier après ses élèves. Ce n'est pas à celle-là ou à celui-là qu'on va aller demander de l'aide. On va aller demander de l'aide de à quelqu'un qui, miraculeusement, a toujours des groupes faciles. Oui. Miraculeusement, dans sa classe, c'est toujours calme. Ben, Qu'est-ce qu'elle fait? On va aller l'observer, on va aller lui demander. Euh, elle n'a pas hésité à faire appel à la direction, qui, elle, va peut-être réussir à débloquer un budget quelque part, ou qui va peut-être d'autres suggestions, tu sais. euh, d'autres conseils. Oh. Bon, qui me viennent comme ça, là, c'est... <rire> c'est déjà, déjà excellent,
0: hein. c'est des choses très, oui. très concrètes, ça aide vraiment beaucoup. Euh, alors, peut-être simplement pour terminer, est-ce mm -hmm. que vous, avez, vous auriez un, un petit mot d'encouragement à donner aux futurs enseignants ou en, aux enseignants qui débutent à peine? Bon,
1: alors, le mot d'encouragement, ça revient à ce qu'on a dit il n'y a pas longtemps, là. C'est vraiment, c'est intéressant l'enseignement. C'est beau l'enseignement, c'est important l'enseignement, c'est une des, des professions les plus importantes dans la société. Le salaire ne reflète peut-être pas ça, malheureusement, la société n'a peut-être pas encore reconnu à quel point c'était important, mais euh, c'est aussi important qu'un médecin un enseignant. Oui, le médecin va peut-être régler des codes de vie ou de mort, mais vous, vous allez régler des codes d'intégration de, à la société ou de non-intégration à la société. Si votre enfant, arrive, vos élèves n'arrivent pas à apprendre à lire et à écrire, ben, c'est vous qui faites que plus tard, ils vont pouvoir s'intégrer à la société parce qu'ils vont être devenus de bons lecteurs, de bons scripteurs, ils vont savoir compter, ils vont savoir travailler en équipe, ils vont savoir gérer leurs émotions. C'est vous qui les formez, ces enfants-là. Donc, c'est un travail extrêmement important. Très intéressant, toujours renouvelé, jamais, jamais monotone, euh, et, et c est, c est, vous êtes responsable de 25, 22, 24 enfants, mais il faut les aimer, il faut mm -hmm. les aimer. Si vous le, le, ne les aimez pas à 100%, bien, trouvez autre chose à faire, mm -hmm. parce que ce n'est pas votre voie, parce que les enfants, là, ils vont vous faire suer à un moment donné, tout enfant, même les plus fins, là, même mes petits-enfants, moi, que j'adore des fois. Alors, il faut les aimer. Il faut les aimer, sinon, euh, ben ce n'est pas votre place. Il faut reconnaître à ce moment-là que c'est pas votre place. Mm -hmm. On n'y va pas parce qu'on finit à 3h30 l'après-midi, puis parce qu'on a deux mois de vacances l'été. Mm -hmm. C'est beau, c'est intéressant. Hey, on a ça. Il ne <rire> faut pas l'oublier quand même. Mais c'est pas pour ça qu'on s'en va en enseignement. Puis on n'y va pas parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. On y va parce qu'on aime les enfants, qu'on veut les faire progresser, qu'on veut les soutenir, puis qu'on sait à quel point c'est important de former des étudiants qui vont devenir des citoyens, qui vont être vraiment, j'ai l'air de pontifier un peu, là, mais c'est vraiment ça. Mm -hmm. Et moi, j'ai des étudiants là, qui m'ont dit... Euh, que, que j'ai vu des mères, par exemple, dont j'avais les, les, les petits frères, les tout ça, puis puis qui me disaient, « ben mon grand, moi, il me dit, là, tout ce que j'ai appris d'important en français, je l'ai appris dans la classe d'André, par exemple. » Bon, ben, oui. tu sais, bien, ça, là, c'était comme, « Ah, oh, yes! » ça, ça me faisait du bon mais sur le cœur, là, tu sais. Bon, alors... Euh, quand tu revoyais un étudiant euh, 20 ans plus tard et puis qu'il disait « Ah, je me souviens de toi, puis tu dans ta classe, on a fait ci, on a fait ça, tu voyais qu'il avait aimé ce qu'on a fait en classe. » Bon, mm -hmm. alors, il faut voir les beaux côtés de la chose. Ça, c'est le mot d'encouragement que j'ai donné. C'est beau, c'est intéressant, il faut voir ce côté-là. Pour accepter l'autre côté, qui parfois côté. est plus difficile. C'est ça.
0: Bon, c'est un formidable mot d'encouragement là. J'avais <rire> la chair de poule. <rire> je... <rire> je suis motivée au maximum. Mm -hmm. euh, ben, merci beaucoup, Madame Gaudreau. C'était vraiment, vraiment enrichissant et précieux. Merci
1: ben, pour le ça temps de fait Vraiment plaisir. Et je t'encourage à, à terminer ce projet-là. Je trouve que c'est extraordinaire ce que tu fais. J'espère que ça va aider beaucoup de jeunes filles et de jeunes hommes à, 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 mieux, à mieux commencer leur carrière d'enseignant, j'espère, parce que je trouve ça extrêmement intéressant.
0: Merci beaucoup. Avant de vous quitter, je tenais à vous informer que vous pouvez suivre toutes les actualités du podcast sur la page Instagram tableau.noir. C'est sur cette page que vous pourrez être informé de la sortie des prochains épisodes, mais j'aimerais aussi, à travers cette page, tenter de rassembler une communauté de pratiques qui deviendrait un lieu d'échange et de soutien pour les enseignants. Et si le podcast vous plaît, le meilleur moyen de me le dire et de soutenir tout ce travail, c'est de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et surtout, n'hésitez pas à partager aussi le podcast avec les gens de votre entourage que ça pourrait intéresser, que ça pourrait aider. J'espère que l'épisode vous a plu. Je vous dis merci et à très vite pour un nouvel
1: épisode